0: 22.2.24 Israel im Krieg Tag 139 Vor 139 Tagen bin ich aufgestanden morgens meine Frau hat mich aufgeweckt war hysterisch weil äh, im Zentrum des Landes wir äh, wohnen ja in der Gegend von Tel Aviv plötzlich minutenlanger Raketenalarm war Und wir nicht verstanden haben, was passiert und das kann doch nicht sein, wahrscheinlich ein Fehler. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass am 7. Oktober Krieg angefangen hat. Heute früh bin ich aufgestanden, habe in mein Handy geguckt und habe als erstes einen internen Update in der Gruppe der israelischen Armee. Es sind mehrere Gruppen, aber in einer Gruppe, wo es heiße Updates gibt, wie man so sagt, was so passiert in Sachen Krieg. Und da habe ich direkt ein Update gelesen, äh, kaum die Augen geöffnet, über eine Rakete, äh, die aus dem Jemen äh, auf Israel abgefeuert wurde und äh, vom Arrow-System in der Luft äh, abgefangen wurde, also nicht Israel erreicht hat. Sie war auf die Stadt Eilat äh, gerichtet. Und das war der erste Update, äh, den ich in meinem Handy gesehen habe. Dann bin ich zum Fernseher gegangen und kurze Zeit darauf habe ich äh, auf äh, äh, dem Bildschirm israelisches Fernsehen gesehen, wie äh, Terroristen äh, zwischen Male Adumim und Jerusalem das Feuer eröffnet haben und dort mehrere Menschen verletzt und sogar einen Menschen getötet haben. Und das war heute früh ungefähr um 7.30 Uhr. äh, morgens und das an einer Stelle, wo prinzipiell jeden Morgen eigentlich Staugefahr ist. Und in diesem Stau Richtung Jerusalem hat sich ein Auto mit drei Terroristen, so wie es aussieht, drei Palästinensern aus dem Bereich Bethlehem, haben sich da mit automatischen Gewehren einer Karl und zwei äh, M16 haben sich da äh, zu Fuß dann aus dem Auto gemacht und um sich geschossen. Haben es geschafft, einen 26-jährigen Israeli äh, zu ermorden, elf Menschen äh, zu verletzen, äh, darunter auch einige, die schwer verletzt wurden. Eine, die schwer verletzt war, war eine schwangere Frau. Alle drei Terroristen, soweit ich informiert bin, sind äh, dort direkt äh, kurz nach diesem äh, Anschlag, äh, wurden dort äh, vor Ort neutralisiert, bzw. eliminiert. Äh, und da fragt man sich auch wieder, wofür das Ganze? Ja? Was genau hat das ihnen gebracht? Was hat das der palästinensischen Sache gebracht? Am Ende sind es drei tote Palästinenser gewesen und ein toter Israeli. Zwar viele Verletzte, ich hoffe, alle werden über den Berg kommen, aber ein toter Israeli, drei tote Angreifer. Wofür? Ich werde daraus nicht wirklich schlau, weil äh, man hat irgendwie ein Gefühl, dass äh, all diese Terroristen im Endeffekt nicht verstehen wollen, dass im Endeffekt sie den schwierigsten Preis bezahlen für Terror. Und das sehen wir jetzt auch im Gazastreifen, das sehen wir aus dem Libanon. Äh, diejenigen, die uns angreifen, die kriegen wirklich Saures ab. Und zwar äh, teilweise sehr, sehr derbe. Das ist, äh, das ist äh, eigentlich äh, schade, weil man denkt, irgendwann äh, verstehen sie es, aber nein. Die hasserfüllte Ideologie oder der, die, die Sehnsucht nach Märtyrertod, die jahrelange und jahrzehntelange Indoktrination äh, scheint tatsächlich so tief äh, zu sitzen und so äh, krass zu funktionieren, dass Menschen bereit sind, obwohl sie wissen, dass sie in eine Selbstmordsituation sich begeben und eventuell die einzigen sein werden, die ihr Leben verlieren werden, dennoch... Machen Sie es. Das heißt, es ist etwas Größeres, was über Ihnen schwebt, was in in Sie fast schon wie eingebaut wurde, wie so ein Chip. Und da kommt man nicht ran. Da kommt man nicht ran äh, als Niemand. Weder als Israel, noch als westliche Staaten, noch als arabische Community, noch als äh, Menschen, die vielleicht mit irgendwelchen sozialen oder wirtschaftlichen Programmen äh, oder ihnen einen größeren Obstbaum in den Garten stellen, das alles wird nicht funktionieren, weil dieser Chip, der von ihnen, der in ihnen eingebaut wurde, in vielen von ihnen, äh, die wirklich am Ende diese Terroranschläge durchführen, diesen Chip kriegt man nicht raus. Sondern es ist in vielen Fällen ein Chip, der äh, auf irgendeine Zeit eingestellt ist, äh, im übertragenen Sinne, wenn ihr so wollt. Und irgendwann dann der Zeitpunkt kommt, wo diese Menschen dann bereit sind, on a rampage zu gehen. Also wirklich dann ihr Leben äh, zu Ende zu bringen äh, und so viele wie möglich Juden mit in den Tod zu ziehen. Wirklich erbärmlich und so habe ich meinen Tag angefangen. Und wem, wem das noch nicht genug ist, dann noch eine weitere, ein weiterer Beschuss auch in den Morgenstunden aus dem Libanon. Und zwar äh, insbesondere auf die Stadt Kiryat Kiryatschmona in Israel, auch auf, die, auf den Ort juval äh, Also auch Beschuss aus dem Libanon. Und so seht ihr, dass ich meinen Morgen heute, 139 Tage nach Kriegsbeginn, In drei, eigentlich drei äh, Kriegsszenen und Zonen, Äh, so bin ich aufgestanden, Jemen, Libanon und äh, Nähe Jerusalem, Äh, ihr könnt das jetzt Westjordanland nennen, Judäa Samaria, ihr könnt das äh, Ostjerusalem nennen, ihr könnt das einfach nur palästinensische Gebiete nennen, wie auch immer, aber das sind drei Orte und das Interessante ist, dass eigentlich der Ort, von dem alle sprechen, äh, und zwar Gaza, dass der weder in meinen WhatsApp-Gruppen prominent aufgefallen ist, noch über dem Bildschirm irgendwie prominent äh, darüber berichtet wurde. Und das natürlich äh, irgendwo, äh, würde ich sagen, interessant ist. Weil die Situation im Gazastreifen eine mittlerweile tägliche Konfrontation ist, in der sich die israelischen Streitkräfte bewegen und natürlich im Einsatz insbesondere in Khan Yunis nach wie vor dort die letzten Terrorbataillone und Terrorzellen bekämpfen, Terrorinfrastruktur soweit es geht säubern und dort natürlich weiterhin auf der Jagd sind nach Geiseln um Geiseln, an Geiseln heranzukommen, um Geiseln zu befreien und zwar 134 nach wie vor. Wir wissen, dass sehr viele Geiseln am 7. Oktober in den Bereich, in den Raum Khan Yunis entführt wurden. Größtenteils jetzt mittlerweile wahrscheinlich schon nach Rafah Richtung Süden. Es gibt diejenigen, die behaupten, dass vielleicht Geiseln auch schon in die Sinai-Halbinsel unterirdisch verschleppt wurden, das lasse ich jetzt einfach mal so dahingestellt, aber wir sind dort natürlich mit allem, was wir haben im Einsatz, um die Geiseln zu befreien. Und deshalb ist aus dem Gazastreifen kaum etwas äh, zu berichten. Weil auch die Medien mittlerweile in erster Linie nur berichten, wenn irgendetwas Ziviles im Gazastreifen äh, angegriffen wird von der israelischen Armee, aller Krankenhaus oder Schule oder Kindergarten oder irgendwas, was im Bereich UNRA- fällt, wo man dann natürlich von der Gegenseite, die das natürlich dann versuchen, zu ihrem Gunsten auszunutzen, um der Welt wieder diese Täter-Opfer-Umkehr zu machen und Israel, oh, die bösen Juden, die bösen Israelis, sie beschießen hier Krankenhäuser, sie beschießen hier Schulen und da gibt es ja eigentlich gar keinen Terror und es gibt ja im Gazastreifen nur Kinder und gar keine Terroristen und all diese Raketen auf Israel, die sind ja vom Himmel gefallen Und, und auch die Geiseln wurden von irgendwelchen Aliens entführt. Äh, und, und, aber es zieht, teilweise äh, zieht es bei den Medien, die dann natürlich äh, wie hungrige Wölfe sich teilweise genau auf dieses Futter raufstürzen, wenn dann so eine Meldung, insbesondere über die arabischen äh, Medien, dann natürlich äh, breit äh, veröffentlicht wird. Allen voran natürlich Al Jazeera da natürlich auch teilweise deutsche Medien mitmachen und diese Meldungen übernehmen. Sonst gibt es aus dem Gazastreifen kaum etwas zu berichten. Die israelischen Einsatztruppen in Khan Yunis, wie gesagt, im Einsatz, aber auch im Bereich Seytun in Gaza City im Nordteil, wo wir natürlich auch äh, peu à peu jeden, jeden Bezirk immer wieder äh, angreifen, da wo Terroristen sich neu positionieren. Der Bereich Seytun oder auch Shati, auch Rimal, das sind alles Orte, die wir vor zwei, drei Monaten schon, äh, wo wir schon im Einsatz waren, uns aber von diesen Orten zurückgezogen haben und jetzt äh, im Laufe der letzten Wochen, als die israelische Armee nicht mehr so stark Präsenz hat, Versuchen natürlich die Terrorzellen, die äh, den Kampf gegen die israelische Armee äh, überlebt haben, nicht weil sie gekämpft haben, sondern weil sie sich im Endeffekt wie Ratten in Tunneln versteckt hielten, jetzt kommen sie halt hervor fühlen sich relativ sicher, wollen wieder den, Hand, den Hammer in die Hand nehmen und boom, die israelische Armee kommt dann plötzlich wieder um die Ecke und versucht, all diese Terrorzellen dann doch noch zu eliminieren, um den nördlichen Gazastreifen dann tatsächlich, soweit es geht, vom Terror, sowohl Terrorinfrastruktur als Terrorköpfe, die verschiedenen Bataillone, da wirklich jeden zu treffen, den man nur treffen kann. Richtung Libanon natürlich auch äh, die, den Angriff auch auf Shmona und Yuval äh, lassen wir natürlich nach wie vor nicht unbeantwortet. Da gab es äh, Angriffe auf Terrorinfrastrukturziele, insbesondere in Quarkile und auch in el Qiam, auch in Marun el-Ras. Äh, das sind alles Gebiete, könnt ihr euch äh, im Süden Libanons angucken, das sind hisbollah Terror-Hochburgen, das sind Ortsnamen, die ich jetzt schon mehrmals in den letzten Wochen und Monaten erwähnt habe und so wie es aussieht auch in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder erwähnen werde, weil wie gesagt genauso wie im Gazastreifen Khan Yunis oder Jabalia oder Gaza City nicht einfach nur irgendwelche Orte sind, wo Menschen wohnen, sondern all diese Orte im Endeffekt Terror Hochburgen sind, also Stützpunkte sind oder Militärstützpunkte sind, wo Menschen halt wohnen, aber wo, das, wo die Terrororganisation dort äh, sich wie ein Militär aufgestellt haben, wenn ihr so wollt und das eigentlich eine, ein Terrorstützpunkt ist. Genauso wie Khan Yunis und Jabalia und Beit Hanun im Gazastreifen, genauso ist es in Quarkile, el khiam und Marun al-Ras in im Süden des Libanons, also wirklich Copy-Paste und das kommt nicht von sonst wo, im Endeffekt sowohl die Hisbollah, als auch die Hamas, als auch der islamische Dschihad, als auch die Houthis, als auch die Imam Hussein-Brigaden und die hashtel al-Shabi und viele andere Terrororganisationen, Banden, Milizen und Familien, im Endeffekt arbeiten die alle unter dem Dachverband der iranischen Mullahs, des Mullah-Regimes und deren äh, Revolutionsgarden und erweiterter Auslandsflügel, äh, die Al-Quds-Brigaden, das ist natürlich, was all diese verschiedenen Terrormilizen, äh, wenn ihr so wollt, dirigiert, äh, ihnen genau beibringt, wie man sich äh, taktisch und strategisch äh, positioniert äh, und das aus den verschiedenen Windrichtungen äh, und alle Richtung Israel. Und das haben wir heute früh natürlich insbesondere mitbekommen. In Sachen Libanon äh, wird äh, es äh, nach wie vor auch äh, ein Stück weit äh, intensiver, nicht nur vom Beschuss, äh, sondern auch äh, Politiker mittlerweile, die äh, in der Welt, in, der, in, der, auf internationalen, äh, in internationalen Foren äh, versuchen, äh, das Problem des Libanons immer wieder prominent äh, beim Namen zu nennen, jetzt äh, heute erst äh, Außenminister Israel Katz hat äh, den Sicherheitsrat, den UN-Sicherheitsrat, äh, angesprochen, bzw. einen offiziellen Brief geschrieben, in dem er sagt, äh, dass wir äh, uns wehren werden, dass wir uns verteidigen werden und dass es äh, ein Verbrechen ist, dass im Endeffekt äh, die Hisbollah äh, gegen die UN-Sicherheitsrat-Resolution 1701 äh, jetzt in diesen Monaten alles was sie macht gegen diesen UN-Sicherheitsrat Resolution 1701 ist, weil diese UN-Sicherheitsrat Resolution 1701 hat gesagt, dass Hisbollah sich nicht südlich vom Litani-Fluss aufhalten darf, es darf dort keine militärische Präsenz der Hisbollah geben und schon gar nicht darf es Beschuss aus dem Süden Libanons, südlich des Litani-Flusses, auf Israel geben. Doch genau das findet jeden Tag statt und die UN macht nichts. Und so oft auch Israel dieses Problem immer wieder beim Namen nennt, es passiert nichts. Die UN macht nichts. Es gibt keine UN-Resolution gegen den Libanon. Es gibt keine UN-Resolution gegen den Iran. Es gibt ganz sicherlich keine internationalen äh, Verurteilungen der Hisbollah, obwohl sie seit viereinhalb Monaten auf Israel schießt. Nichts. Wisst ihr, wann etwas passieren wird? Wenn Israel stärker zurückgreifen wird, wenn Israel äh, äh, auffahren wird und den Beschuss intensivieren wird und dort äh, wirklich dann ein Zeichen setzen wird der Hisbollah gegenüber und es ein Stück weit äh, heftiger zugehen wird, dann wird die Welt plötzlich hellhörig und dann wird wieder Israel an den Pranger gestellt. Und dann könnt ihr davon ausgehen, dass es wieder Fußmatten geben wird, wie Südafrika, die dann in Den Haag kommen werden und sagen werden, Israel begeht Kriegsverbrechen gegen den Libanon, weil Israel den Libanon attackiert, beschießt, dort auf Krankenhäuser, dort auf Schulen und all das Ganze, genau wie im Gazastreifen, obwohl wir seit viereinhalb Monaten darauf hinweisen, dass im Endeffekt genau dieselbe Problematik wie im Gazastreifen auch im Libanon herrscht. Doch nichts passiert. Was will man erwarten? Was will man erwarten, äh, wenn es wirklich äh, so sein sollte, äh, dass äh, Israel im Endeffekt vor einer einer Entscheidung äh, stehen äh, wird, ob man das Feuer intensiviert, um äh, die Menschen hier in Israel zu beschützen. (lacht) Verzeihung. Und insbesondere auch die ungefähr 100.000 evakuierten Israelis, die entweder vom Staat evakuiert oder sich selbst äh, aus dem Nordteil Israels wegbewegt haben, weil dort natürlich es ziemlich gefährlich ist, weil man die natürlich wieder zurück in ihren eigenen vier Wänden haben möchte und dann nicht irgendwie abhängig sein will von der Laune des Terrorchefs Nasrallah. Das kann so nicht auf ewig weitergehen. Und deshalb auch dieser Brief vom Außenminister Katz an den UN-Sicherheitsrat, Und da bin ich gespannt, ob da irgendwie eine gescheite Reaktion kommen wird. Aber ihr wisst, welche Länder auch im UN-Sicherheitsrat sitzen, unter anderem auch die Russen und China. Und allgemein, ihr wisst, wie die Welt aufgestellt ist, ist schon sehr schwierig. Ist sehr, sehr schwierig in den Vereinten Nationen wirklich als westlich, überhaupt als westlich demokratisch demokratischer, friedlicher Staat in der UN irgendwie zu punkten, ist mittlerweile fast unmöglich, weil äh, ungefähr die Hälfte aller Länder, äh, wenn nicht um einiges mehr eigentlich, sind äh, entweder diktatorisch oder tyrannisch äh, oder irgendwie äh, sonst wie äh, gruselig eingestellt mit äh, irgendeiner Ideologie, die wirklich nichts mit Demokratie und äh, Menschenfreundschaft zu tun hat oder sind connected äh, mit diesen anderen, wie gesagt, ideologisierten, äh, äh, antidemokratisch, antiwestlichen Staaten äh, oder äh, sind auf ihrer Payroll. Also so oder so ist äh, über die Hälfte aller Länder nicht bei uns. Wenn ich uns sage, meine ich damit sowohl Israel als auch weite Teile Europas, als auch äh, USA und ein paar andere Länder auf der Welt, die wirklich äh, offen, frei, demokratisch sind, äh, wo Menschen Rechte haben, wo Menschen Meinungsfreiheit äußern können, wo Menschen, wo es Pressefreiheit gibt, wo Menschen äh, demonstrieren können, ohne äh, erschossen zu werden, äh, wo Menschen äh, auch schwul sein dürfen, jüdisch sein dürfen. Na gut, das ist heute schwierig, ja. Selbst am Berliner Campusen, Aber generell, ihr wisst, was ich meine, kann man in all diesen freien Ländern, wovon es leider nicht so viele gibt und es so scheint, dass die andere Seite tatsächlich versucht, Land für Land sich vorzuarbeiten und deshalb diese, diese Kämpfe auch sowohl Israels als auch der Ukraine im Endeffekt so ein Stück weit, als wenn, als wenn diese zwei Länder, Israel und Ukraine, die, die erste Front Richtung demokratischem Europa wären. Ich glaube, Israel und die Ukraine haben da so einiges gemeinsam in den in diesen letzten Jahren. Aber allgemein als äh, als Staaten, die irgendwo äh, Israel sowieso, aber auch die Ukraine äh, vor der vor einer Art Existenzangst haben, äh, weil wenn es äh, wahrscheinlich nach Putin geht, äh, hat die Ukraine kein Existenzrecht, sollten Teil Russlands werden äh, und fertig. Geisel nach wie vor 134 hat sich in der Hinsicht äh, hinter den Kulissen angeblich und ich sage hier angeblich, weil ich selber nicht Teil daran daran habe, angeblich soll es alle möglichen äh, Zeichen geben, dass die Hamas eventuell bereit ist und eventuell alle möglichen äh, Analysten, äh, die natürlich äh, wie auch immer, was auch immer verstehen, ich persönlich glaube niemanden von ihnen, vertraue niemanden von ihnen, solange ich nicht wirklich Facts on the Ground sehe. Und das ist, da gibt es nur ein Facts on the Ground und das ist Gesichter der Geiseln in Freiheit. Alles andere ist drumherum Gequatsche. Und solange ich keine Geiseln frei sehe, sind all diese ganzen Leute, die in den Nachrichten oder sonst wo irgendwie ihre Meinung und ihre, ihre ihr, ihr Wissen irgendwie teilen, wo nicht ganz klar ist, wo sie ihr Wissen herhaben oder ob das, was sie sagen, was sie von irgendwelchen Quellen haben, ob die Quellen ihnen die ganze Wahrheit sagen oder nur das, was sie wollen, dass, dass sie dann im Fernsehen weitererzählen und weiterbringen. Also da muss man, dass alles, was im Bereich Geiseldeal ist, muss man mit äußerster Vorsicht genießen. Und das spielt keine Rolle, in welchem Rahmen es erscheint, auf welcher Sprache. Sprache es erscheint, in welcher Zeitung es erscheint. Aber die letzte, der letzte Bericht, den ich gesehen habe, von dem will ich euch kurz erzählen. Und das zeigt, wie frech die palästinensischen Terroristen sind. Angeblich äh, fordert die Hamas 3.000, die Befreiung oder die Freilassung von 3.000 palästinensischen Terroristen beziehungsweise Gefangenen, viele von ihnen natürlich, äh, die mit äh, sehr viel Blut an den Händen äh, im Gefängnis sitzen, weil sie äh, während einer Terrortat äh, erwischt wurden. Ähm, 3.000 für äh, israelische Geiseln und zwar nur die Frauen, und die Alten, und vielleicht noch hier und da ein paar Kranke. Nicht einmal alle Geiseln. Das, das müsst ihr euch kurz vorstellen. Sie sind bereit, 30, 40, vielleicht 50 israelische Geiseln rauszulassen. Und sie wollen dafür, dass Israel die, den Kampf einstellt und 3000 palästinensische Terroristen auf freien Fuß setzt. Was soll man davon halten? Was soll, mit wem hat man es da zu tun? Mit wem hat man es auf der Gegenseite zu tun? Wollen sie wirklich, dass die israelische Armee nicht nach Rafah vorgeht? Und versteht Deutschland, Amerika, Kanada, Australien, Frankreich, England, all die Länder, die eigentlich zu 100% in dieser Sache hinter Israel stehen sollten, verstehen all diese Länder und ihre Führungen, dass im Endeffekt die Palästinenser und nur die Palästinenser daran schuld sind, wenn die israelische Armee weiter nach Rafah vorgeht. Weil wenn die palästinensische Führung im Gazastreifen das nicht möchte, gibt es ganz, ganz klare Punkte, die sie erfüllen müssen. Das eine ist natürlich alle Geiseln freilassen und das zweite ist sich ergeben. Und das ist genau das, was ich seit vielen Monaten immer wieder sage. Und wenn sie es nicht machen, dann sind sie schuld an allem, An allem, was in den nächsten Tagen und Wochen noch passieren wird. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.